0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。二十世纪爱尔兰大文豪肖伯纳，才华卓绝，幽默机智，是上流社会社交圈里头极受欢迎的人物。有一次，一位漂亮的女明星在酒会上看到他，跟他说：“肖先生，我们两个。”是天造地设的一对绝配。如果我们结了婚，生下来的小孩有我的容貌，您的脑袋，那可不真是了不起吗？肖伯纳回答说：“假如生下来的小孩有我的容貌，加上您的脑袋，那又怎么办呢？”肖伯纳长了一把大胡子，尊容倒是不敢恭维的。这个笑话可以延伸到一个充满哲理的问题：赢加上赢，是不是一定是大赢？还是可能是大输？聪明加上权力，会不会产生一个国家社会的栋梁？还是一个贪污狡猾的政客？丰衣足食会不会激发起感恩和振作？还是带来懒惰和阴循？不过这不是我今天要讲的主题，我要讲的是，相貌平凡的父母亲会不会生出来英俊美丽的儿女？书上家书是不是一定是大树，还是可能是大银？中国医药历来有以毒攻毒的经验法则，也可以说是毒加上毒，就互相抵消，变成没有毒，病也就好了。麻雀会啄食田里头的谷物，昆虫也会食食田里头的谷物，但是麻雀加上昆虫，谷物收成反而会更好，因为麻雀把昆虫也吃掉了。有一个小朋友上学迟到，老师问他迟到的原因，小朋友说：“今天下大雪，路面滑得很，我上学的路上。”往前走两步，就还得倒退三步。老师说：“那你怎么走到学校来的呢？”小朋友说：“我是倒着走过来的。”这也就是以退为进。有一首诗说：“手把青秧插满田，低头便见水中天。六根清净方为道，退步原来是向前。”但是英文里头有 “Two wrongs do not make a right”。意思是，一个错误不能抵消另外一个错误，错上加错，那就是大错特错。你打我一拳，我踢你一脚，那怎么和好成为好朋友？警察在公路上把一台超速的汽车拦下来开罚单，车子说：“旁边开过去的车也在超速啊。”老板跟小职员说：“你滥报差旅费，违反公司规定。”小职员说：“公司每天都漏报营业税啊，都是错误的，使用错上加错，等于没有错误的逻辑。”不过，让我精准的将数学，进入主题吧。在博弈理论里头，有一个叫做帕隆多的悖论 （Paradox） Par。帕隆多是一位西班牙物理学家。他在一九九六年发现了这个有趣的悖论，让我首先趁这个机会澄清一下什么是悖论。其实这个词有点被滥用，悖论广泛的指按照一定的规则和程序导引出来一个似乎是正确，其实是错误，或者是正确却是出乎意料之外的结论。原因，或者是出在规则的设定，或者是出在程序的设计，或者是出在我们的预期。今天我要讲的帕隆多悖论，是一个在数学上正确，就是直觉上没有料到的结果。笼统的说，有两个博弈游戏 A 和 B， 我们知道玩游戏 A 最终的结果肯定是输，玩游戏 B。最终的结果也肯定是输，但是如果我们把游戏 A 和游戏 B 混合起来玩，最终的结果就肯定是赢。比如说，我们来到一个赌场，赌场有两张赌桌，赌两种不同的博弈游戏。我们知道，在第一张赌桌一口气赌下去，结果肯定是手上的资金全部输掉。我们也知道，在第二张赌桌一口气赌下去，结果也肯定是手上的资金全部输掉。但是，如果我们在第一张赌桌赌几把，转过来在第二张赌桌赌几把，又再回到第一张赌桌赌几把，这样反来覆去，结果却可能是稳赢不输。这听起来似乎不可思议，但是让我强调，帕隆多不是说。任何两个稳输的游戏可以混合起来玩，变成一个必赢的游戏。它只是找出几个例子，说明几个可能性的存在。让我先讲一个简单的例子，在这个和下面的例子里头，赌注都是一块钱。游戏 A 的游戏规则是：你每次下注都稳输不赢。比如说，开始的时候你手上的资金是一百元。一直玩下去，手上的资金就从100变成99变成98变成97到最后肯定是变得不明一文。游戏 B 的游戏规则是你每次下注的结果跟手上的资金总额有关。如果你手上的资金总数是一个奇数，你赢三块钱；是一个偶数，你输五块钱。如果手上的资金剩下四块钱，四十偶数，你输不起五块钱就出局了。比如说，刚开始的时候，你手上的资金是一百块钱，一百是偶数，你输掉五块钱，剩下来九十五块钱，九十五是奇数，你赢三块钱，剩下来九十八块钱，九十八是偶数，你又输掉五块钱，剩下来九十三块钱。让我们把你手上的资金的总数写下来，那是一百九十五、九十八、九十三、九十六、九十四，最后是五八三六一四，你就出局了。如果刚开始的时候手上的资金是九十九块钱呢？九十九是奇数，你赢了三块钱，剩下来一百零二块钱。一百零二是偶数，你输掉五块钱。剩下来九十七块钱，九十七是基数，你赢了三块钱，剩下来一百块钱。让我们把你手上的资金总数写下来：九十九、一百零九十九、一零二、九十七、一百九十五，最后是五八三六一四。你又出局了。很明显，游戏 A 和游戏 B 都是稳输不赢的游戏。但是，让我们从一百块钱的资金开始，先玩游戏 A， 输了一块钱，剩下来九十九块钱，转过来玩游戏 B， 九十九是奇数，赢了三块钱，剩下来一百零二块钱，转过来玩游戏 A， 输了一块钱，剩下来一百零一块钱，又转过来玩游戏 B， 一百零一是奇数，赢了三块钱，剩下来一百零五块钱。如果我们从九十九块钱的资金开始，那我们先玩游戏 B， 九十九是奇数，赢了三块钱，剩下了一百零二块钱，转过来玩游戏 A， 输了一块钱，剩下了一百零一块钱，再转过来玩游戏 B， 现在剩下来再转过来玩游戏 B， 一百零一是奇数，你又赢三块钱了，现在你可把端倪看出来了。如果开始的时候手上资金的总数是偶数，你用 A B A B 的序列去玩；如果开始的时候你手上资金的总数是奇数，你用 B A B A 的序列去玩，每两次都经营两块钱，这就是帕隆多悖论的基本观念。从这个例子，我们也可以看出设计其他帕隆多悖论的例子的基本做法。游戏 A 是一个稳输的游戏，但是游戏 B 却是一个有赢的机会的游戏。我们要用游戏 A 的结果来影响游戏 B 的结果，因而得到一个总体是赢的结果。下棋的时候牺牲一个棋子，换取较好的全面局势；打棒球的时候牺牲打，也是牺牲一个打几手上垒的机会，换取别的球员进垒的可能。在机械工程里头，一个齿轮可能正向或者逆向的旋转，但是加上一个棘轮，可以限制齿轮只能正向的旋转。在不同的科学领域，包括物理、讯号处理、控制系统、基因遗传、市场经济、股市投资，我们都可以尝试用。帕隆多悖论来获得一些出乎意料之外的现象的例子。接下来，让我们比较精准的用几率的语言来描述两个帕隆多悖论的例子。第一个是帕隆多原来提出的博弈游戏：游戏 A 下注一块钱。赢了赔一块钱，赢的几率是二分之一， 2, 输的几率也是二分之一。大家知道这是一个公平的游戏。换句话说，玩了若干次之后，赢到 n 块钱的几率和输掉 n 块钱的几率是相等的。但是如果赢的几率变成二分之一减一点点，譬如说零点零零五，输的几率变成二分之一。2, 加一点点，譬如说零点零零五，这就变成一个不公平、对赌客不利的游戏。换句话说，玩了若干次之后，赢到 n 块钱的几率远小于输掉 n 块钱的几率。一直玩下去，最终的结局是破产。游戏 B 下注一块钱，赢了也赔一块钱，但是每次下注有两个不同的选择。如果赌客手上资金的总额 x 可以被三除尽的话，像三六九，那么赢的几率是十分之一，输的几率是十分之九。如果赌客手上资金总额 x 是不可以被三除尽的话，像一二四五七八，那么赢的几率是四分之三，输的几率是四分之一。这个游戏听起来有点特别。为什么不同的赢输的几率会受到赌客手上资金的总额的影响呢？这个我们在下面会做一个交代。不过要点是，这个游戏大致来说是个公平的游戏。为什么加上“大致来说”这句话呢？因为赌了若干次之后，赢得 n 块钱的几率和输掉 n 块钱的几率是和开始的时候。手上的资金总额有关的，但是经由模拟的结果，我们知道赢得 n 块钱的几率和输掉 n 块钱的几率是大致相同的。到底这个游戏是不是真正公平的游戏，并不是重点。重点是，如果把赢的几率减小一点点，譬如说十分之一变成十分之一减零点零零五，四分之三。变成四分之三减零点零零五，输的几率增加一点点，也就是说四分之九变成四分之九加零点零零五，四分之一变成四分之一加零点零零五。那么按照模拟的结果，就变成一个不公平、对赌客不利的游戏。换句话说，玩了若干次之后，赢得 n 块钱的几率远小于输掉 n 块钱的几率，一直玩下去。最终的结局是破产。让我总结一下：我们有两个游戏，游戏 A 赢的几率是二分之一减零点零零五， 5, 输的几率是二分之一加零点零零五；游戏 B 有两个选择：如果赌客手上的资金总额 x 是可以被三除尽的话，赢的几率是十分之一减零点零零五， 5, 输的几率是十分之九加零点零零五。如果赌客手上资金总数 x 是不可以被三除尽的话，赢的几率是四分之三减 0.005 五， 05, 输的几率是四分之一加 0.005 按照模拟的结果 ，A 和 B 都是不公平，是对赌客不利的游戏。如果赌客一口气玩下去，最终一定会破产。但是如果赌客在两个游戏之间跳来跳去，譬如说 ，A A B B A A B B 这样重复 ，A A A B B A A A B B 这样重复 ，A A A A B B B B A A A A B B B B 这样重复，甚至随机的选择 A 和 B， 按照模拟的结果，那变成对赌客有利的游戏，玩得越久，赢得越多。直觉来说，我们可以看出这背后的道理。游戏 B 本身是一个稳输的游戏，但是如果我们有办法调整手上资金总数 x 的变化，我们可以增加游戏 B 赢的几率。在这里，游戏 A 就是扮演做这一个角色。至于选择二分之一作为游戏 A， 1分之1四作为游戏 B 赢的几率，选3作为手上资金的除数。都不是唯一的选择，不过这些数字要配合起来，让 A 和 B 本身是对赌客不利的游戏，而混合起来就变成一个对赌客有利的游戏。让我们看另外一个例子：游戏 A 值一个铜板 A1， 赢的几率是 0.45， 输的几率是 0.55。很明显，这是一个对赌客不利的不公平游戏，一直赌下去。一定会完全破产。游戏 B 有两个铜板,板 ，B one 和 B two。直铜板 B one 赢的几率是 0.6 六，输的几率是 0.4 四。直铜板 B two 赢的几率是 0.3 三，输的几率是 0.7 至于值哪一个铜板呢？那是按照上一次直铜板的结果来决定。如果上一次值的结果是赢，接下来值 B one。如果上一次值的结果是输，接下来值 B two。换句话说，游戏 B 开始的时候值 B one。如果值 B one 的结果是赢的话，继续值 B one； 如果是输的话，转过来值 B two。如果值 B two 的结果是赢的话，改过来值 B one； 如果是输的话，继续值 B two。那么游戏 B 是一个对赌客有利。还是对赌客不利的游戏呢？一个相当简单的分析告诉我们，这是一个对赌客不利的游戏。一直玩下去，赢的几率是七分之三，输的几率是七分之四。学过几率的听众马上看出来，这是一个马尔可夫过程 （Markov process）。它有两个状态 （state）： 赢和输，它们的稳态几率。steady state probabilities 是赢七分之三，输七分之四。详细的演算我就不讲了。但是让我们把游戏 A 和游戏 B 混合起来玩。在游戏 A 里头掷铜板 A 1如果结果是输的话，留在游戏 A 里头继续掷铜板 A 1如果是赢的话，跳到游戏 B 去。在游戏 B 里头，因为上一次值的结果是赢，所以值铜板 B o 如果值铜板 B o 的结果是赢，留在游戏 B 里头，也因此继续值 B o 如果是输的话，跳到游戏 A 去值铜板 A one。首先的听众会听出来，把游戏 A 和 B 这样混合起来，等于是一直在玩游戏 B， 不过把铜板 A o 取代了铜板 B two， 经过和上面相似的简单的分析，我们知道这是对赌客有利的游戏。一直玩下去，赢的几率是17分之9。7, 输的几率是17分之 8， 7, 越赢越多。这两个例子告诉我们 ，A 和 B 两个游戏单独的玩都是输的游戏，但是把它们连接起来，却可以成为一个赢的游戏。连接就是让两个游戏相互影响。至于怎么把两个游戏连接起来呢？第一个例子，用手上的资金总数来连接；第二个例子，用输赢的历史来连接。我希望这两个例子开了一个头，带引有兴趣的听众再深入的去探讨帕隆多悖论。最后，我们记得老子《道德经》里头的名句。祸兮福之所以，福兮祸之所伏。意思是，福依靠祸而来，祸潜伏在福里头。大家也听过出自《淮南子·人间训》的塞翁失马的故事。塞翁是一个居住在边塞的老翁，有一天他家里的一匹马失踪跑掉了，邻居的朋友过来安慰他。他说：“这难道不可能变成好事吗？”过了一阵，这匹马竟然带领着一群马回来。邻居的朋友过来祝贺他。他说：“这难道不可能变成坏事吗？”果然，因为家里养了几匹好马，他的儿子在外面骑马，把大腿摔断了。邻居朋友过来安慰他。他说：“这难道不可能变成好事吗？”过了一阵，边境战争爆发了。年轻的壮丁都被征兆去打仗，伤亡惨重。可是老翁的儿子因为腿摔断了，没有被征兆去打仗，因而保存了性命。最后，茶语里头有一句歇后语：“美国卸妆，那是大书，祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。